0: Bassgeflüster.
1: Hallo, mein Name ist Juliette Sikora und ihr seid bei Bassgeflüster.
2: Willkommen beim Bassgeflüster Juliette Sikora. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
2: Wir freuen uns natürlich auch sehr, sehr doll, dass du dabei bist. Wir fangen immer sehr gerne biografisch vorne an natürlich. Du bist 1982 mit deinen Eltern aus Polen nach Deutschland gezogen. Hat man dann tatsächlich noch Erinnerungen ein bisschen an Polen oder ist das alles schon vergangener Tage?
1: Also nee, also meine Eltern haben schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich weiß, woher ich komme. Und ich kann auch Polnisch sprechen. Zwar, ja, ich sage jetzt mal nicht super fließend, aber ich kann mich verständigen. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, wo ich herkomme. Also da haben meine Eltern auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir meine Oma und meine Familie in Polen halt immer besuchen kommen. Und ähm, ich weiß, äh, wo ich geboren bin. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist schon ganz wichtig. Ich meine, ich fühle mich schlussendlich schon eher deutsch als polnisch, aber ich weiß, wo meine Wurzeln sind.
0: Dann können wir jetzt mal auf deine Wurzeln in der elektronischen Musik zu sprechen kommen. Und zwar so deine erste Erfahrung mit elektronischer Musik war eine Jean-Michel Jarre-Kassette, die dein Vater in Polen gekauft hat, bevor ihr dann nach Deutschland gekommen seid. Was kannst du darüber sagen?
1: Also tatsächlich war das so, ich hatte meinen ersten kleinen Kassettenrekorder bekommen von meinen Eltern, mit dem man auch aufnehmen konnte. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, die Kassetten meines Vaters durchforscht und ich habe halt eine Jean-Michel Jarre-Kassette dabei gefunden. Und äh, selbst damals, ich weiß nicht, ich war vier oder fünf Jahre alt, lief die bei mir halt wirklich in the loop. So und ähm, ich glaube schon, dass mein Vater dafür, dafür zuständig ist, dass ich ähm, ein Gefallen an elektronischer Musik gefunden habe.
2: Der Schuldige also. Ja. <lacht> Wir bleiben musikalisch. Du hast dann auch relativ früh angefangen Klavier zu spielen. War das dann eher freiwillig oder würdest du sagen, da war dann auch eher der Druck der Eltern hinterher?
1: Also da war definitiv der Druck der Eltern hinterher. Meine Mutter sagte, ich soll auf jeden Fall ein klassisches Instrument lernen, weil es wird mir früher oder später nützen, was schlussendlich zu der Zeit ich nicht wahrhaben wollte. Und zwar eher gequält, aber es nützt mir halt heutzutage. Ne, dass ich ähm, ich habe damals einen klassischen Flügel gelernt und ähm, ja, dass du halt Tonarten unterscheiden kannst und das spielen kannst, nützt dir halt heute, heutzutage wirklich sehr viel, in, wenn du halt selber produzierst.
0: Wollen wir von da aus mal den Schwenk bekommen, so Richtung erste Feierzeit, da warst du schon mit 15 auch in Großraumdiscos unterwegs. Was ist, war das für eine Zeit? Also da stelle ich mir auch kurios vor.
1: Ja, also lustigerweise komme ich eigentlich aus dem Hip-Hop. Also ich habe damals sehr viel Hip-Hop gehört, weil mein erster Freund Hip-Hop-DJ war. Und ähm, durch den habe ich auch meine erste Schallplattenspieler bekommen. Also es waren ähm, Riemen angetriebene Schallplattenspieler. Eigentlich the worst case Szenario, auf den du lernen kannst, weil die nie gleichmäßig laufen. Und ein Freund von mir hat mir dann halt ähm, das Auflegen beigebracht. Naja, was ist beigebracht? Also, viel beibringen kann dir einer eigentlich nicht. Er kann dir nur sagen, darauf musst du achten, aber schlussendlich das Gefühl für die Musik musst du dir halt wirklich selber beibringen. Und ähm, meine ersten Sets waren sicherlich nicht grandios. So, Aber du lernst halt durch, durch Erfahrung, ne? indem, du, indem du auflegst. Und ich habe damals halt auch mit Schallplattenspieler angefangen, hatte damals die ersten Kopfhörer, habe ich mir von meinem Vater stibitzt. Irgendwie meine ersten ja, meine ersten, meine ersten, Schallplatten hatte ich im Wäschekorb meiner Mutter transportiert. So und ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man halt von ganz unten anfängt. Und meine ersten Gigs habe ich halt für eine Kiste Bier gespielt. So einfach, weil ich da Bock drauf hatte. es hat mir... Nee, auf das Auflegen grundsätzlich natürlich und auf das Saufen. Aber es ging halt primär darum, ähm, ich fand es halt schon immer interessant, was der DJ macht, obwohl ich von der, vom Dancefloor komme, ähm, fand ich das halt mega interessant und ich glaube, deswegen bin ich dann halt, glaube ich, auch DJ geworden, weil ich, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe Gefallen dran gefunden, Leute mit dem, was ich mag, halt glücklich zu machen.
2: Das ist ein schöner Satz erstmal, aber die Überleitung finde ich auch sehr schön, weil meine nächste Frage wäre jetzt, wann war denn dann der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, tatsächlich, das könnte was Professionelles werden, das könnte was, womit ich auch Geld verdienen kann und halt nicht nur eine Kiste Bier?
1: Ja, Geld verdienen. Also, es stand für mich nie in erster Präferenz, dass ich damit Geld verdienen möchte, sondern ich wollte einfach spielen. So Und ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, 99, wurde es halt Frauen auch nicht wirklich leicht gemacht, aufzulegen. Und ähm, du warst halt glücklich, wenn du halt irgendwo spielen konntest. Und ähm, ja, ich meine, dass ich jetzt mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ist irgendwie so das super Goal, was du in deinem Leben halt alles schaffen kannst.
0: Du hast ja auch noch so ein zweites Ziel verfolgt und zwar einen Abschluss im Eventmanagement. War das so ein bisschen auch, dass du gesagt hast, ich wollte einfach noch ein zweites Standbein haben und das könnte man ja auch mit dem DJing kombinieren oder war das Zufall? Wie wie kam das dazu?
1: Naja, ich habe damals eine Bauzeichnerlehre gemacht, was mir gar nicht gefallen hat und parallel hatte ich einen Club betreut in Dortmund und bin dann halt so ein bisschen in dieses Eventmanagement-Ding reingerutscht Das hat mich halt interessiert und dachte ich so, okay, wenn das mit dem Auflegen nicht klappt, brauchst du halt einen Plan B. Und deswegen habe ich dann Eventmanagement studiert und später auch noch Betriebswirtschaft.
2: Kommen wir mal zum Jahr 2009, äh, wo dann äh, ja du bei KidBall mit eingestiegen bist, äh, bei den Jungs von Tube und Berger und Paco und äh, ich habe die Legende gehört, du wurdest als Sängerin gebucht. Als Le- Sängerin haben wir dich jetzt auch heute hier auf dem Open Air leider nicht gehört, ähm, aber wie war da deine erste Reaktion, wenn man sowas hört, ja hast du nicht Bock mal hier ein bisschen was für uns zu singen? Dann nimmt sie einen tiefen Schluck. <lacht> ja, da muss ich erstmal
1: einen Schluck nehmen muss ich ein bisschen erstmal aus, äh, ja, also es war tatsächlich so, ich habe damals für ein anderes Label gearbeitet und wir haben Kidball damals beiläufig ein bisschen betreut und ähm, Tube und Berger hat mich dann irgendwann angerufen. Der Marco, der Marco hat sich ein Pressebild von mir ein bisschen verliebt, hat mich dann angerufen und äh, fragte, ob ich denn Sängerin wäre. Da habe ich ihm gesagt, ich so, nee, ich bin keine Sängerin, aber äh, ich finde euch super, sollen wir uns nicht mal so treffen und vielleicht mal was zusammen produzieren. Und schlussendlich entwickelt sich daraus dann halt eine Freundschaft und ähm, die haben mich dann tatsächlich Headhunter-mäßig von dem Label, wofür ich gearbeitet habe, abgeworben und haben mir halt eine Teilhaberschaft bei Kitball angeboten.
0: Und das machst du ja zusammen mit Tube und Berger und Paco, haben wir ja gerade schon gehört. Also, wer ist da für was zuständig?
1: Also ähm, naja, Tube und Berger sind halt Tube und Berger. Ich glaube, damit haben die genug zu tun, um <lacht> es mal so zu sagen. Paco kümmert sich halt um Booking und Event und ich kümmere mich halt komplett um das ganze Label da sein. Also ich mache das ganze Label Management.
2: Also eigentlich fast alles dann wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: das, das trifft es zu, ja.
2: Ich würde noch mal ein paar Jahre zurückgehen. 2006 kam die erste Scheibe, Together Now. Ja. Mit, auch mit Tube und Berger lustigerweise. Wie sehr hattest du dich damals dann schon mit dem Produzieren oder tatsächlich beschäftigt oder auf welchem Stand warst du damals? Hörst du dir sowas dann auch noch gerne heute an?
1: Ähm, ich habe 2005 bei einem DJ Contest habe ich eine Ableton-Version gewonnen, weil ich zwei, den zweiten Platz gemacht habe tatsächlich. Und äh, habe ich halt mit der ganzen Thematik ein bisschen befasst. Aber ich muss ehrlicherweise sagen die Together Now, ich meine, ich war mit den Jungs halt schon im Studio, aber ähm, wir haben die auch zusammen, also ich habe meine Ideen und so weiter mit beigetragen, aber schlussendlich war es halt, dass Typ und Berger das Ding produziert haben. Also da muss man halt einfach ehrlich sein, weil ich damals noch nicht so weit war, dass ich sagen konnte, oh, die habe ich selber produziert mit den Jungs. Na?
0: Ist ja trotzdem toll dabei gewesen zu sein, nehme ich ja, an, oder?
1: Definitiv, also ich, es ist ja auch so, ich meine... Dadurch, dass ich mich halt so viel um kid kümmern muss und selber sehr viel als DJ unterwegs bin, fehlt mir auch sehr oft die Zeit, einfach ähm, eigene Produktion zu machen. Und ich, wenn ich die Zeit dazu finde, produziere ich halt eher Ideen und so Schedule, so Track-Schedule und äh, suche mir dann halt ganz gerne Leute, mit denen ich das dann halt gerne zusammen dann ausproduziere. Weil ich finde, wenn man sich gegenseitig ergänzt, kann halt einfach ein Mehrwert draus entstehen. Ne?
0: Wollen wir denn noch zu einer, oder über eine Zeit zu so sprechen kommen, wo du dich mal etwas anders geäußert hast. Da hast du in einem Zitat gesagt, jeder DJ kennt diese Momente. Ich hatte einige Male das Gefühl, den Faden verloren zu haben. Kannst du dich da so an eine bestimmte Zeit erinnern oder was hat das so ausgelöst? Und wie kamst du dann wieder daraus aus diesem, ich sag mal Loch?
1: Ich glaube, das war damals die Phase, ähm, wo ich versucht habe, mich dem Trend anzupassen. Ähm, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, es war einfach eine falsche Entscheidung, weil ich, weil es nicht meine Musik war, nicht das, was ich fühle. Und ähm, heutzutage ist ja wirklich so, dass Techno wieder ganz groß ist, aber ich mich in dem Techno einfach nicht wohlfühle und ich das heutzutage einfach nicht mehr machen würde. Ich bin, ich bin im Haus, in der Hausmusik fühle ich mich wohl, im Techhaus fühle ich mich wohl und... Ähm, Selbst wenn es jetzt vielleicht etwas härter ist, weil die Veranstalter sagen, ja, wir möchten gerne Techno hören in unserem Club, sage ich, okay, da muss ich jetzt halt die Arschbacken zusammenkneifen und irgendwann wird halt wieder die Phase kommen, wo vielleicht die Musik ähm, gewollt wird. Aber ich würde mich nicht wieder verbiegen lassen für etwas, nur weil es gerade ein Trend ist.
2: Kommen wir zu einem Jahr 2013, äh, was dann wiederum mehr mit Glücksgefühlen zu tun hatte, äh, die Come On Now, Set It Off mit Tube Berger, die auf YouTube über 9 Millionen Mal abgespielt worden ist. Was hat so ein Release dann für dich persönlich auch verändert oder bei dir, was hat sich bei dir persönlich danach verändert?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wahnsinnig viel hat sich da nicht verändert. Ähm weil wenn du halt einen Release rausbringst mit einem Act, der größer ist als du, ähm, ist es oft so, dass der Act, der größer ist, einfach den, eher den Fame abbekommt. Was absolut okay ist. Ich habe natürlich, viele Leute ähm, sind halt der Meinung... Also lustigerweise, weil es war ähm, Tube Berger Featuring Juliet Sekora, dass mich Leute angeschrieben haben und gesagt so haben, so, ey, mega vocal, was du über die Nummer gesungen hast. Und ich so, nee, ich habe ne? genau, die <lacht> wirklich gesagt habe ich wäre die Sängerin, aber das war ich ja gar nicht. Ich war irgendwie Co-Produzentin des Ganzen ja. und ähm, ja, es, das Ding ist halt, es, es war halt eine Deep House Nummer damals, weil Deep House halt sehr groß war. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, heutzutage passt passt diese Nummer auch einfach nicht mehr in meine meine Sets rein. Ich meine, klar, wenn ich weiß, veranstalte ich da Wert drauf, dass sie spielen soll, dann machst du das noch. Aber ähm, es ist nicht mehr der Sound, den ich heute noch vertrete, der
0: damals halt released wurde. Kommen wir noch mal zu Kitball zurück, da hast, hast du mal gesagt, das ist so wie so eine Familie. Es ist ja dennoch so, dass man öfter auch mal wirklich auch alleine irgendwie unterwegs ist. So wie wichtig ist dir das, dass du dann da auch so Gleichgesinnte gefunden hast, mit denen du dann vielleicht auch mal dich treffen kannst und quatschen kannst?
1: Also bei mir ist es so, wenn wir mit Kidball unterwegs sind, ist es halt wirklich, wir sind ja nicht nur Geschäftspartner, sondern wir sind auch wirklich noch gute Freunde. Und das ist halt, äh, was dieses Familiending halt, glaube ich, auch ausmacht irgendwie, dass die Leute es auch mitbekommen, dass wir es halt nicht wegen dem Geld machen. Ich meine, klar, es ist ein schöner Nebeneffekt, machen wir uns nichts vor. Aber grundsätzlich haben wir eine Vision gehabt, dass wir halt was zusammen schaffen wollen. Und ähm, diese Vision haben wir bis heute noch. Und ähm, wenn ich alleine unterwegs bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es manchmal, alleine unterwegs zu sein, weil du dann so für dich bist. Du musst, halt nicht, du musst dich halt nicht um jemand anders kümmern. Aber manchmal ist es dann halt auch... Ähm, Schade, wenn du besondere Momente erlebst und ähm, du kannst sie mit niemand teilen, weil niemand da ist. Du gehst dann, du wirst in dem Moment, wo du auflegst, bist du halt gefeiert, aber du bist dann halt allein im Hotelzimmer. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ich persönlich finde es nicht schlimm, ähm, weil ich die Momente, wenn die Leute feiern und das, was ich mache, halt genießen, feiere ich selber. Aber natürlich ist es schöner, wenn du halt mit Leuten, die du magst und mit denen du irgendwie connected bist, zusammen das erlebst. Ne? Also das ist außer Frage. Aber ich bin halt auch, ähm, natürlich kenne ich auch viele Künstler und ähm, ich freue mich halt, wenn ich Künstler treffe, die ich halt kenne und wir dann halt irgendwie zusammen abfeiern. Ne? So, also ich bin ja sehr, sehr konikative, ganz persönlich.
2: Wir bleiben mal bei Herzensangelegenheiten. It Began in Africa ist ein Projekt, was jetzt auch schon ein bisschen länger macht. Was kannst du uns darüber erzählen?
1: Naja, also es war damals ein Zufall, dass wir It Began in Africa gegründet haben. Ich habe mit Berger eine Nummer produziert, wo wir ein afrikanisches Vocal benutzt haben. Wir uns ab einem Punkt, warum auch... Ja, ja, was heißt, warum auch immer. Aber wir haben uns schlecht gefühlt dabei, irgendwie dieses Vogel zu benutzen. Wir wussten halt nicht, wo es herkommt. Wir haben es dann rausrecherchiert und es hieß dann, ähm, ja, es ist von, halt von einem afrikanischen Kinderchor, die gemeinnützig halt Geld sammeln für Kinder, denen es halt schlecht geht. Und dann haben wir gesagt so, ey, lass uns das Geld einfach sammeln und spenden. So, in und dann haben wir weitergedacht und es war dann halt so, ey, wenn, wenn wir das denken, würden es vielleicht auch andere Künstler denken so. Und so ist halt It began in Africa entstanden. Und ähm, wir haben die erste Compilation gemacht, die sehr erfolgreich war. Dann haben wir die zweite Compilation gemacht, die auch sehr erfolgreich war. Und ich glaube, wir haben inzwischen irgendwie über 22.000 Euro konnten wir halt an den African Children's Choir konnten wir halt irgendwie ähm, überweisen. Und aber Ne, ihr wisst ja selber, jetzt gerade ist wieder dieses afrikanische, orientalische Thema wieder total in. Wir sind jetzt auch wieder am Überlegen, dass wir halt dieses Jahr ähm, eine dritte Compilation machen. Also da sind wir, die Gedanken sind da sehr intensiv und ähm, wir haben da alle Bock drauf und ich glaube, das wird dieses Jahr wieder, also dass wir endlich mal eine It Begin in Africa 3 machen. Ja.
0: Ja, dann kann man sich ja darüber freuen, sowohl auf den Geldregen für ein gutes Projekt als auch auf schöne Musik, nehme ich an.
1: Ja, definitiv und ich will, also das haben wir die letzten zwei Male nicht geschafft, aber ich würde gerne dieses Jahr wirklich da mal runterfliegen und mal gucken, wo das Geld halt tatsächlich landet, ne? also mich mit denen Treffen. Der Chef von, vom African Children's Choir war auch, hat, uns, hat uns halt in Deutschland besucht, um sich das mal anzugucken, was wir da machen. Und ähm, ich würde jetzt halt gerne mal da runterfliegen und mal zu gucken, wo das Geld hat wirklich angekommen ist. Ne?
0: Dann wollen wir von der Herzensangelegenheit zu einer anderen kommen. Also würde ich schon sagen, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich das jetzt so sage. Du bist jetzt heute ja genau wie wir auf dem Kindheitstraum Open Air. und das ist für dich, hast du auch schon gesagt, schon auch ein besonderer Gig. Du bist jetzt auch zum Beispiel heute von Anfang bis Ende da. Was macht das für dich hier so besonders?
1: Ja, da steckt eine längere Geschichte hinter. Ich habe, naja, das auch. (lacht) (lacht) Aber ich habe vor zwei Jahren in der Villa Varia aufgelegt, ähm, was ein sehr, sehr lustiger Gig war. Also ich hätte nicht gedacht, dass in einem, ich nenne es mal Kaff, wo 40 Häuser stehen, irgendwie so die Party abgeht. Ich dachte schon, das ist irgendwie eine Brutstation von Hipstern. Und ähm, irgendwie nach diesem Gig blieb der Kontakt bestehen und die Jungs haben mich, haben uns dann halt auf der Pollerwiesen, als wir unsere Stage da hatten, besucht und als wir in Barcelona unsere Veranstaltung hatten, haben die, sind die halt vorbeigekommen. Ja, und es hat sich dann halt irgendwie so aufgebaut, dass sich irgendwie aus dem geschäftlichen Kontakt halt auch irgendwie eine Freundschaft entwickelt hat. So Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor, die Jungs sind einfach super. Ja, die sind super nett und das, was die hier aufgebaut haben, im nirgendwo, ja, ist halt total klasse. Also wenn die Mama hilft, die Deko zu machen, ja, Oma und Opa irgendwie mit am Start sind, ist es halt eine Herzensangelegenheit. So. Und ich war jetzt echt froh, dass sie mich halt für heute gebucht haben. So. Und es war wirklich sehr, sehr schön. Also ich hatte wirklich sehr viel
2: Spaß. Ja, dann hast du es auch schon äh, fast geschafft. Wir haben gelesen, ihr wart im Studio wieder sehr aktiv tatsächlich. Und die letzte Frage bei uns klassischerweise, was kommt in nächster Zeit, äh, trifft sich dann natürlich auch ganz gut. Worauf können wir uns denn freuen?
1: Ja, also es gibt ein paar ähm, Sachen, an denen ich gerade parallel arbeite. Ähm, Tatsächlich arbeite ich gerade an einem, ja, ich will es jetzt nicht klassisches Album nennen, aber schon eine Selektion von eigenen Produktionen oder Kooperationen, die ich gerne rausbringen möchte, ähm, gesammelt. Ich weiß nicht, ob es zwölf Tracks zusammenkommen, wie es halt für ein klassisches Album ist, aber ich ich arbeite ja gerade sehr intensiv dran. Ich arbeite mit dem Lars Mosten an einer... Kooperation zusammen. Ich werde jetzt demnächst mit Matt Joe ins Studio gehen und ähm, ja, also da wird jetzt auf jeden Fall was passieren. Ich habe für Make-and-Sugar jetzt gerade frischen Remix fertig gemacht, der im September rauskommen wird. Also Ich bin da schon, sofern es meine Zeit zulässt, versuche ich halt so viel Zeit es geht halt im Studio zu verbringen.
0: Ja. Oder dann auch noch hier auf dem Kindheitsraum Meer. dann würde ich doch sagen, stiefeln wir mal wieder zurück und haben noch alle ein bisschen Spaß dort, oder?
1: Ja, ey, mega gerne. Lass uns einen Schnaps trinken. (lacht) Dankeschön fürs Interview. Bassgeflüster.